0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá, pessoal. Aqui é a Mariana mais uma vez no Pontas e Pontos, sejam todos bem-vindos. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre pais emocionalmente imaturos e falar de um fenômeno que ocorre muito com pais de traços narcisistas, que vão dos traços até ao transtorno de personalidade narcisista ou com base no narcisismo, que é o caso dos borderlines, psicopatias, coisa e tal. Acontece muito é, dentro de famílias e a discussão aqui seria hoje se você passou por esse tipo de experiência é, e se você agora se encontra na função de ser pai e mãe de alguém, é, o principal objetivo de tudo isso é que você não fique repetindo esses padrões de comportamento, jogando pra frente essas pulgas que você adquiriu da sua criação pra frente para que seus filhos sejam poupados o máximo possível desse tipo de disfunção. É, algumas pulgas que eu, por exemplo, é, adquiri ao longo da minha criação é, e não quero passar para frente, por exemplo, para que meu filho tenha ficar digerindo isso no futuro. Embora a gente saiba que nós né, vamos errar e nós não vamos fazer tudo da maneira perfeita que a gente achou que deveria fazer, mas a gente tenta o melhor possível para que a gente cause no futuro o menor dano possível e que a gente possa deixar aí para o mundo é, os filhos mais emocionalmente saudáveis que a gente conseguir deixar. E são essas pessoas emocionalmente saudáveis, bem resolvidas e é, com esse grande senso do que elas são e da importância que elas têm no mundo em que elas vivem e é que vão fazer finalmente aí alguma diferença para o futuro, certo? Porque gente infeliz só vai passar para frente seus padrões infelizes e tornar os outros infelizes. Então, essa semana eu assisti é, um filme que está sendo lançado agora no Netflix, esse podcast contém spoilers. Então, se você é uma daquelas pessoas que detestam spoilers, de repente você pode assistir o filme primeiro e vir para cá depois. O nome do filme é Era Uma Vez Um Sonho, um... Está sendo lançado agora um filme com a Amy Adams e a Glenn Close um, sobre a história de uma família em que esse tipo de disfunção vai ser passada de geração para geração. E eles não falam ali no caso. O filme tem aquela tentativa de história de final feliz, mas eles não tentam é, diagnosticar muito no caso eles não chegam a falar nenhum nome com relação à doença mental ou transtorno de personalidade, eles só vão abordar, assim, é, as dificuldades que esse rapaz passou, né, enquanto criança, ele, a irmã, porque a história é narrada sob a perspectiva dele, né, como ele enxergou aquela história familiar toda e o homem que ele se transforma lá no final e como ele vai resolver emocionalmente toda essa, essa questão. Então, no filme Era Uma Vez Um Sonho... Esse rapaz, né, que começa narrando essa chora ainda naquela visão adolescente, ele vai passar poucas e boas é, nas mãos da mãe, né, que até então é reconhecida como uma pessoa que foi super talentosa, super inteligente na escola, mas ela não teve as oportunidades porque essa mãe também viveu uma história de abuso enquanto criança é, nas mãos dos pais, né, por ter um pai abusivo, a mãe um casamento abusivo, essas filhas... É, elas testemunharam toda essa história abusiva entre a mãe e o pai, e elas crescem um dia, viram adultas e começam a passar para frente a mesma coisa, então esse, essa mulher vai ter dois filhos, ainda muito nova, né, e vai ficar repetindo esses padrões de abuso, e descontando nos filhos essas frustrações, esse ressentimento, todas as disfunções que ela vai adquirindo é, é, através das gerações pros filhos. E ele... De certa forma, seria a pessoa que quebra um pouco né, a disfunção. E lá no final, eles tentam ir resolver da maneira que eles podem. Então, a gente vai falar um pouco sobre pais emocionalmente imaturos. E o que seriam esses pais que se chamariam né, de emocionalmente imaturos? São essas pessoas que se recusam... A não ser o centro das atenções, né? Tem pessoas que, gente, tem pessoas que elas só envelhecem, elas não amadurecem, né? Elas não crescem, elas não se desenvolvem mentalmente, emocionalmente. Elas ficam ali naquele corpo de 30, 40 anos, mas elas ainda são aquela criança de 5, 6 anos. Então, ele é o rei da bola, ele é aquele que se você falar ou não, se você não fizer o que ele quer, ele vai lá, pega a bola, vai embora, acaba com a brincadeira de todo mundo. E essas pessoas vão virar pais e mães e vão ficar repetindo esse padrão de comportamento com seus filhos, e agora ele ainda tem o poder sobre os filhos, e os filhos vão ser, de certa forma, um esparro, eles ficarem despejando essas suas frustrações emocionais. Então, esses pais se recusam a não ser o centro das atenções, eles dão os chiliques quando as pessoas não fazem o que eles querem, eles ficam zombando, é, é, por exemplo, se é um filho que está tentando colocar algum tipo de limite, ele vai ficar... É, zombando do filho, colocando apelido, aquele pai fica fazendo gracinha, de implicância, né? Eles não têm esse desenvolvimento emocional necessário para reconhecer como eles se sentem, se eles estão com raiva, se eles estão com medo, se eles estão frustrados, porque você, enquanto pai e mãe, a sua função é, pô, alguém me aborreceu, uma situação me aborreceu, eu tô aborrecida, eu tô com raiva, eu tô sem paciência, mas eu tenho que reconhecer como eu estou me sentindo, ficar de boas com como eu estou me sentindo e seguir meu dia cuidando dos meus filhos. Eu não posso porque eu estou com raiva, porque eu estou estressado, porque eu estou com isso ou com aquilo, despejar toda essa minha carga emocional, toda essa frustração em cima das crianças, dos meus filhos adolescentes e achar que todo mundo tem que lidar com a carga emocional do que eu estou sentindo. Isso eu não posso fazer, mas os pais emocionalmente... É, é, dependentes e imaturos vão ficar passando esse padrão para frente, né, eles ficam presos nas suas próprias experiências, né, só o que eles passam é que importa, só as suas dificuldades são difíceis, só os seus estresses são estressantes, só os seus medos dão medo, de, de todo mundo não importa, né, que cada um tudo é besteira em comparação às suas experiências, né, então, eles vão passar pela vida culpando todo mundo, todo mundo é responsável pela raiva que eles sentem, pela tristeza que eles sentem, pela depressão que eles sentem, mas eles recusam olhar para dentro, né? Eles esperam que todos enxerguem o seu ponto de vista, ficam tentando controlar a maneira das pessoas pensar, é, a perspectiva das pessoas, acho que todo mundo é obrigado a concordar com o que eles acham, né? Então, você tem sempre que lembrar que o adulto da relação é você, você que é o pai, você que é a mãe, não é o seu filho, né, que é o adulto da relação que tem que entender o seu estado emocional. É você que tem que entender o estado emocional do filho, e não ficar invertendo os papéis. Então, eles vão ficar, por exemplo, é, obcecados em tentar convencer o outro de que eles é que estão certo, né Vai haver o tempo todo aquele tipo de disputa de poder. Né? Eles têm que provar que eles estão certos o tempo todo. Muito comum nas dinâmicas é, de famílias narcisistas. Então, assim um dos grandes cinco sinais que você pode ter um pai emocionalmente imaturo, dependente ou narcisista, vão ser esses daqui. Os cinco a gente vai explorar um pouco mais a fundo. O primeiro sinal é a culpa é sempre dos outros, né? Eles nunca têm participação em nenhum problema. Claro que vão haver circunstâncias na nossa vida que as pessoas realmente vão nos ofender, vão tentar nos usurpar, vão tentar tirar alguma coisa da gente, vão fazer alguma sacanagem, mas nós, enquanto adultos, também temos participação nas dinâmicas em que a gente se enfia. Então, em algum momento da nossa vida, a gente também vai estar ali contribuindo para que alguém, alguma dinâmica não esteja dando certo. Mas essas pessoas se recusam a enxergar que elas possam ter qualquer tipo de participação em qualquer tipo de problema. A culpa sempre é dos outros. Número 2. Esses pais sugam a atenção dos filhos o tempo todo. Se ele já virou, por exemplo, um filho adulto, já está entrando lá naquela fase adulta e ainda mais agora, na era dos telefones... É, celulares e mídias sociais, esse pai não te deixa em paz, ele liga toda hora, ele manda texto toda hora, mensagem toda hora, controla é, as suas mídias, quem tá lá, quem não tá, vira amigo dos seus amigos. Então, assim, existe uma linha muito tênue desses limites, né? Fica, fica ali forçando uma barra de, de, de querer estar tá sempre ali, saber de tudo, e isso, com o tempo, não vai ficando uma coisa muito saudável, não é verdade? Número 3. Esses pais não costumam ter amigos próximos, né? Essas pessoas não costumam ter amizades e quando elas fazem algumas amizades elas não duram muito porque são pessoas muito conflituosas, são voláteis, elas são difíceis de manter uma certa consistência nas suas relações porque elas querem sempre estar certas, né? O errado é sempre o outro e quem consegue com o tempo manter uma amizade com alguém que, por exemplo, nunca vacila, né? É só você que vacila, eu nunca vacilo, então assim... Fica difícil você conseguir realmente construir uma relação de amizade a longo prazo. Número quatro, são pessoas que se ofendem com tudo, mas nunca pensam em como elas ofendem as pessoas, né? Então, você é aquelas pessoas que acham que você faz tudo de errado, a culpa é sempre sua, mas elas nunca veem o seu lado da história. Se você tentar é, é, abrir para elas que você está vendo algum problema no comportamento delas, que alguma coisa que elas estão fazendo não está sendo muito correta, elas vão dizer que não, vão dar seus chiliques, vão fazer suas vingancinhas e vão expor a famosa lista de roupa suja, né vão começar a listar todos aqueles problemas lá da época que você ainda foi óvulo fecundado, eles vão começar a tirar do saco para jogar na sua cara, do porquê você é aquele filho ingrato, que você não faz nada para ele e coisa e tal. E isso vai ser uma dinâmica também muito comum dentro dessas famílias com pais narcisistas. Né? E o item número 5 seria a parentificação. A parentificação vai passar por vários aspectos e um deles chamado enredamento, em português, em inglês a gente fala enmeshment, e algumas traduções vão usar o termo emaranhado, emocional, digamos assim, é aquela relação familiar incestuosa emocionalmente, ela não tem nada a ver com a parte da sexualidade, ela tem a ver com o incesto emocional no sentido de que não existe uma linha limitada, limítrofe entre o filho e o pai, né, o pai e a mãe acham que o filho é responsável por todas as suas emoções, né, que o filho está ali para suprir essa sua independência emocional, então isso vai ser muito problemático na cultura brasileira especificamente, na portuguesa, né, em algumas, algumas culturas vão ser mais difíceis porque a família o pai é rei, né? Você tem ainda aquela visão de que os pais são praticamente donos dos filhos, né? em outras culturas não tanto, porque vai ficar mais difícil o pai ter esse controle todo em cima do filho, a estrutura do, cultural daquele país já não é feita dessa forma, então fica mais difícil você exercer esse poder todo em cima dos filhos. Mas na cultura brasileira, por exemplo, é muito comum, porque socialmente a família pesa muito, né? A família tem muito peso, então você falar qualquer coisa contra a sua família é um grande problema, as pessoas não estão muito abertas a ouvir que, por exemplo, você pode ter um pai psicopata, pedófilo, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de enxergar que os criminosos podem, possam estar dentro das suas próprias famílias, né? Tem uma discussão também para o futuro, essa coisa de achar que o pedófilo do parque é sempre aquele estranho, né? Não é nunca o seu avô, não é o seu tio, não é o seu irmão, não é o seu pai. Deus me livre pensar uma coisa dessa da própria família. Quando, na verdade, nós sabemos, 80% dos casos de violência sexual são praticadas dentro das casas por parentes da vítima, né? Isso também coisa para ser discutida aí no final. Então, assim, na nossa cultura existe um conceito de que o filho está em eterno débito com aquele pai, né? Ele vai poder ser manipulado com a culpa, com medo, com vergonha. O pai botou ele no mundo, o pai é o rei, a mãe é a rainha. Então, de certa forma, os filhos vão se criar dentro da, daquela dinâmica em que eles se sentem é, obrigados a manter os padrões socioeconômicos dos pais, né? honrar pai e mãe, dar mais aos pais do que os pais puderam te dar, então você, aquelas coisas de, ah, minha mãe sempre quis ter um filho advogado, aí posta aquelas fotos de formatura no Facebook, minha mãe sempre quis ter um filho médico, e você, você que sempre quis ser esse médico, você sempre quis ser esse advogado, essa coisa de ficar projetando nos filhos os seus sonhos, né? não esquecendo de que sonho de filha, é do filho, o pai não tá aqui para ficar projetando o que ele queria ter sido nos seus filhos. Então, se você quis ser bailarina e não pôde ser bailarina, então, faz as pazes com isso, né? Se a sua filha quiser ser bailarina, tudo bem, vamos lá, vamos incentivar, vamos ficar felizes. Mas você não pode querer obrigar esse filho essa filha a cumprir esses sonhos, né? A, a botar para frente esses sonhos que você não conseguiu cumprir. Isso acontece as pencas na nossa sociedade, né, aqueles filhos que se sentem na obrigação de cumprir pelos pais, todos aqueles, seja lá pelo motivo que tenha sido, que o pai não conseguiu cumprir, e ele acha que ele vai ter que ser aquele grande homem, aquela grande mulher, para poder honrar esse pai e essa mãe, né, então, esses pais que usurpam as, as conquistas dos filhos, né, eu vejo muito assim, começa a me dar quase uma brotuejo assim na minha alma, essa coisa de, claro que o pai e a mãe vai ter até um certo ponto muita influência na criação desse filho, mas chegou um certo ponto da vida de um indivíduo em que ele vai começar a trilhar seus próprios caminhos, arrumar seus próprios círculos de influência, seus amigos, as pessoas com quem ele estuda, seu ambiente de trabalho... E essas conquistas vão ser desses filhos, né? Não é pra você ficar eternamente achando que você é responsável por todo o sucesso desse filho. E aí aquele filho se forma lá com os seus louros, né? Tiram todos os seus certificados e pais ficariam felizes de ter aquele filho cheio de sucesso, coisa e tal mas não se sentir dono do sucesso do filho, né? E você vê, assim, com muita frequência as pessoas postando mensagens, assim, ah, parabéns fulana, o fulano não sei o que lá conseguiu. Tipo assim, a mãe é, que é detentora dos louros daquele filho, ou que se não tivesse sido por ela, aquele filho nunca teria conseguido aquilo. Pode ser que sim, pode ser que não. Você, enquanto pai e mãe, é obrigação sua realmente dar ao filho todos os recursos possíveis na medida do seu alcance para que ele consiga... Fazer as coisas que ele quer realizar e não o contrário, né? E não é um filho ficar responsável por realizar os seus sonhos. Então, na é nossa cultura, então, que tem toda essa estabilidade da segurança, ainda né? nós temos ainda um respaldo na lei federal, né? em que, é, de repente, pais abusivos, pais que torturam os filhos, fazem todas as truculências possíveis com os filhos, é, e se os seus filhos um dia resolverem. É, se separar desses pais, deixar para lá, aí esse pai fica doente ou tem qualquer tipo de problema, o filho é obrigado a cuidar do pai mesmo assim, né? Então existe toda uma discussão aí que não tá sendo feita nesse aspecto também, né? Você é obrigado a cuidar daquele que nunca cuidou de você, por exemplo. E a parentificação vai ser uma coisa muito grave dentro da família narcisista, porque vai ser uma das coisas mais difíceis de se quebrar para que essas pessoas não fiquem levando para gerações futuras, essa raiva, esse ressentimento de não ter tido a própria infância, porque você passou a sua vida responsável emocionalmente e até logisticamente pelos seus pais. Então vai acontecer, é, esses pais não estão lá para gente, né? então muita gente acha que a obrigação do pai dar comida e teto sobre a cabeça, isso é o mínimo que você tem que fazer, você botou uma pessoa no mundo, você tem que fazer das suas tripas coração agora para poder alimentar essa pessoa, vestir essa pessoa, e colocar um abrigo sobre a cabeça dessa pessoa. Não vai ser possível para todo mundo. Principalmente né? De, devido às circunstâncias socioeconômicas do Brasil. As pessoas começam a se reproduzir. né? E sem sem, sem pensar muito. Muitas pessoas estão na rua. Elas não têm nem o que pensar. né? E fazer o quê? Para aqueles filhos que vão nascendo naquelas circunstâncias. É, não ficarem reproduzindo. E passando isso para frente. né? Porque quais são as chances de uma criança que nasce na rua. De não ter crianças no futuro que também vão estar na rua. Então, assim, socioeconomicamente, enquanto cultura, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer para que isso não fique sendo reproduzido e levado para frente? Não é verdade? Então, vamos falar aí dos pais que ainda podem se sustentar e sustentar os filhos financeiramente, mas não estão lá, por exemplo, emocionalmente. Eles não estão lá quando os filhos precisam e muito pelo contrário. São os filhos que a gente tem que estar lá, pelos pais, então essas crianças acabam se criando sozinhas, né? elas vão entendendo de uma idade muito tenra, desde muito cedo, que não tem pai, não tem mãe lá para suprir essas necessidades emocionais, então ela já observa o seu ambiente, ela já sabe o que ela pode, deve ou não deve fazer e acaba tendo que se criar sozinha, ela acaba tendo que colocar o ser emocional em segundo plano, não desenvolve é, é, emocionalmente porque ela está ocupada em do emocional dos pais. Se o pai está com raiva, se o pai está frustrado, se o pai está triste, se o pai está deprimido, é a criança que vai lá tentar melhorar aquele estado emocional e ela não aprende a desenvolver o dela porque ela está cuidando é, dos pais. Elas esquecem de si mesmas né? porque elas estão cuidando desses pais. Então, às vezes, logisticamente, é aquela criança que vai acordar cedo, vai cuidar da casa, vai cuidar dos irmãos vai fazer compra porque, de repente, o pai não levanta da cama ou a mãe não consegue levantar da cama porque está muito triste, deprimida. E aí a gente vai entrar numa outra discussão. Não importa a razão pela qual a mãe não consegue levantar da cama, não importa se ela, se ela tem uma doença crônica, não importa se ela tem um estado de depressivo muito profundo, não importa se ela o pai né está se recuperando de algum situação de, de vício, não importa, para o cérebro da criança que está se desenvolvendo vai fazer o mesmo efeito, se você faz de propósito ou se você faz por qualquer problema de saúde mental, física, a criança vai se desenvolver da mesma maneira, ela vai se sentir responsável por aquele pai e ela vai sofrer com isso porque ela não está, a criança não tem é, dentro da sociedade, é, é, agenciamento. Ela não pode ser responsável por um adulto, ela não pode tomar decisões, ela não pode colocar um adulto numa instituição de reabilitação, por exemplo, ela não pode sair para trabalhar oficialmente e ganhar dinheiro para sustentar a família, ela não pode ser, ela não pode ser colocada nesse, nessa condição e ser responsável por uma família se ela não tem nem o poder de agenciamento para decidir sobre essa família. Quem tem que decidir são os pais. Quem tem que ir na escola quando alguma coisa não, não dá certo são os pais. Então a criança sendo colocada na situação fica num, num, num momento de desespero, como é o caso do filho no filme. A mãe tendo se se recuperar não só de todos os distúrbios é, é, psicoemocionais que ela tinha, mas no final também os seus vícios. dele desistir de tudo a ponto de perder tudo, nunca conseguir andar pra frente, nunca conseguir sair daquele, daquele ciclo vicioso porque a mãe tá sempre dependendo, porque a mãe vai fazer uma besteira, porque a mãe vai se drogar porque a mãe vai parar numa reabilitação e fugir do hospital, ou vai brigar com todo mundo e ninguém suportar ela então assim, esse tipo de situação que a gente, não, a gente tem que sair em, enquanto filho e não pode nunca deixar acontecer com os nossos filhos, né? Colocar os filhos nessa situação que eles se sintam é, responsáveis por nós emocionalmente. Então, também parte do, da parentificação e desse tal incesto emocional, dessa não linha entre o emocional dos filhos e dos pais, é, são essas situações em que os pais ficam dividindo intimidades é, é, com os filhos, com as quais os filhos não estão preparados emocionalmente para lidar. Então, aquela filha já adolescente, que é mais madura, né, aquela coisa... É que você já começa a olhar com outros olhos, quando aquela criança é muito madura para a idade dela, ou ela é muito já adulta para a idade dela, tem alguma coisa ali, né tem algumas boas coisas que podem acontecer porque você tem um pouco mais de maturidade, mas aquela criança que está se criando sozinha, está madura demais, ela não viveu aquela infância, tem alguma coisa ali, e aí aquele pai fica dividindo, por exemplo, lá, a mãe que se divorciou né, do, do, do seu marido, o marido é um sacana, mulherengo, seja lá o que for, não é o papel da filha ser é sua confidente. Não é papel da filha adolescente ficar escutando suas intimidades, as, as sacanagens que o marido fazia, pai dela, né, você ficar se colocando o filho nessa situação é, é, de ouvir é, coisas horríveis do pai, ou ficar... Contando histórias de encontros que você teve que não deram certo, relacionamentos que você tem tentado e não estão dando certo. O seu filho não pode ser confidente, ele não pode estar ali para suprir né, aquele emocional que aquele namorado ou namorada não está te dando, né? Não é papel dos seus filhos ficar fazendo isso. É... Ficar, por exemplo, cuidar dos irmãos mais novos, porque você está ocupado com seus problemas emocionais, está na fossa, está deprimido. Não é papel dos seus filhos ficar fazendo isso, né? E o filho também cresce sem saber o que ele quer, o que ele gosta. Ele fica tendo que ter o seu negociador emocional de tudo, né? Essa pessoa cresce absolutamente sem, sem ideia é, da sua própria identidade, né? Ele não sabe mais é, é, o que, que ele é, o que, que ele gosta. Ele viveu para os pais e para agradar aos pais. Ele, ele tem medo, um pavor enorme de, de perder os pais e se sentir responsável por essa perda, né? Então, essa discussão vai ser muito importante para a gente também saber o que, que a gente pode fazer para a gente quebrar esse ciclo, entender que os filhos não são responsáveis pelos pais e você, enquanto aquele filho que foi responsabilizado é, por cuidar do seu pai, o que, que você pode fazer para fazer as pazes com isso tudo, né? E a gente vai falar sempre da questão da escrita terapêutica, você tentar, por exemplo, escrever uma carta para aquela criança sua criança, né? quando você tinha lá seus 8, 9, 10 anos de idade e você queria poder fazer suas coisas, ter as suas coisas, fazer os seus amigos, poder curtir momentos com seus amigos, porque também essa questão muito também típica dentro das famílias com essa dinâmica do emaranhado, do enredamento é que os pais ficam fazendo chantagem emocional com os filhos quando eles têm amigos, né? Ah, você gosta mais dos seus amigos do que da gente. Você gosta mais de estar nas festas com os seus amigos do que nas festas da família. Essa coisa de achar que é supernatural, Uma pessoa já crescendo, fazendo o seu próprio círculo, vai querer estar mais com os amigos. E os pais fazendo essa chantagem emocional, achando que o filho só tem que ficar em casa, cuidando deles e fazendo as coisas por eles, eles têm pavor de perder aquele filho que é o um negociador emocional da família. Né? E não deixar o filho criar suas asas e desenvolver o seu próprio mundo. E que esse filho descubra os seus talentos, as suas habilidades e vá viver a sua vida, né? É aquele pai que acha que o filho tem que cuidar dele para sempre. E essa obrigação não é do filho, gente. A obrigação é o contrário. É o pai que tem que cuidar do filho. E a gente anda invertendo muita coisa por aí. Então esse filho vai ter que entender que não foi ok aquilo que ele passou... Tentar escrever essa carta de todas essas frustrações, esse ressentimento. Não é para mandar carta como sempre. A carta é só uma maneira de você poder reorganizar as ideias na sua cabeça e botá-la para fora. Que o que a boca não fala, o, cor... o que a boca cala, o corpo fala, não é assim? Se você é aquela pessoa que começa a engolir muitos sapos e ficar mantendo. Esses ressentimentos por muito tempo, elas vão se manifestar de formas psicossomáticas, né? Você vai começar a desenvolver certas doenças e aí você vai ter que dar um jeito de lidar com elas. Então essas cartas vão ser muito importantes. Não estava tudo bem, escreve para essa criança e diz todas as coisas horríveis que você passou e que foi injusto você ter passado e o que você gostaria de ter feito diferente. O que você, por exemplo, pode prometer não ficar passando para a próxima geração, para os filhos que estão aí, as coisas que você viveu na sua dinâmica. A terapia, para quem puder, sempre procure, sempre faça. Você, às vezes, não vai dar conta desse emocional sozinho, você vai precisar de uma um, visão externa de toda a situação que você está passando, porque quando a gente está muito ali envolvido emocionalmente no desfecho das coisas, às vezes a gente não consegue ver com clareza o que, de repente, um terapeuta conseguiria ajudar você a enxergar. Então, lembre-se sempre que nós não podemos mudar as pessoas, principalmente pessoas do, que sofrem de transtorno narcisista, pessoas que só pensam nelas e não enxergam os outros, e só enxergam os seus pontos de vista. A gente não pode mudar essas pessoas, então a gente tem que fazer as pazes. É, você pode ter compaixão dessas pessoas, você pode sentir compaixão por essas pessoas, do porquê elas são assim e coisa e mas você não pode ter esperança que você vai conseguir tirar tudo que você precisa emocionalmente dessa relação... porque você não vai conseguir, essa pessoa não tá aqui pra te dar nada, o seu 10% é o 100% dela, né, a gente sempre gosta de conversar nesse tipo... você não vai conseguir tirar dela é, todas as coisas emocionalmente que você precisa... que você, de repente, teve que dar a vida toda, e você vai ter que fazer as pazes com isso... o que, é que você quer dessa sua relação com essa pessoa? você vai continuar se relacionando com essa pessoa... E se quiser continuar se relacionando com essa pessoa, você vai ficar bem com tão pouco que essa pessoa pode te dar e fazer as pazes com isso. Então, essa pessoa vai continuar na minha vida, mas é isso assim, só que ela pode me dar, Tá tudo bem. Ou você vai ficar a vida toda correndo atrás do que essa pessoa não pode te dar. Porque isso é uma receita para viver frustrado, já que essa pessoa não vai ser capaz de te dar. Seja o mais honesto possível consigo mesmo. É o que a gente pode fazer. Chegar no final e descobrir do que você gosta, quem você é o que você não gosta, o que você não aceita mais... e viver o mais próximo disso possível... né? quem são as pessoas que você vai deixar entrar na sua vida... quem são as pessoas que você vai afastar... existem aquelas pessoas que você vai ter que aprender a amar de longe... você pode amar elas, mas de longe... elas não podem mais fazer parte da sua dinâmica... do seu dia a dia... porque elas só trazem causa... elas só trazem discórdia... e você não vai tirar nada dali... né? como já disse antes... a nossa energia é finita... E a gente tem que aprender a usá-las da melhor maneira possível. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, escreve lá para a gente no pontas e pontosdk.com ponto Até lá!